0: 开幕的时间，我提到一个小时到会场，然后我把整个会场的地形都看过一轮。我也知道他们可能贵宾接待室在哪边，故意在门外守着，我就去堵他，因为总是會出来上厕所嘛，这样子。对，<笑>我就我就等到他，我就刚刚快速就说我是谁，我说我说从台湾来，他很不可以说台湾，然后我在台湾做些什么，然后我们可以怎么样的合作
1: 。你好，欢迎收听 Made in Taiwan。我是 Boy，
2: 我是 Jennifer。和我们一起听听台湾杰出的创业家和他们背后不为人知的故事
1: 。Hi， I'm Boy
2: 。I'm Jennifer， and you're listening to Made in Taiwan，
1: a podcast about Taiwanese entrepreneurs and the stories behind their success. 还在烦恼怎么设计网页吗？不是设计系毕业，也没有工程背景，没关系，这些都是 Wix 台湾创办人 Brian 已经想到的。在过去几年，美国知名网站 Wix 已经成为网页建立的主宰，在全球180个国家中 ，Wix 有超过 8,000 万名使用者，不用 HTML， 不用 CSS。没有任何需要安装的困难程式，即便你对编码、城市设计毫无头绪，你仍透过 Wix 简单而直觉性的操作，建立美观又有
2: 质感的网页。而 Brian 正是台湾第一位拿到认证的 Agency Partner， 也是 Certified Trainer 和 Web Master。从小对体育有兴趣的 Brian， 从没想过有一天自己会创业。但是他的热情和努力不懈的精神，在创立了 Wix 台湾以后，开始帮助中小企业建立属于他们自己的网页。今天让我们一起听听看 Brian 是怎么接触到 Wix 的。我
0: 记得我的记忆，其实我是从小就对运动比较喜欢。我中开始因为灌篮高手开始接触篮球。OK， 然后我记得那时候大概周末的时候，我就吃完饭就抱着一个篮球跑去那个去那个学校的篮球场开始打这样子。我差一点点考不上大学。OK， 我可以另我可以另外提一下，其实我人生求学可能最辉煌的是、嗯、我考过全校最后一名。<笑>你可以大概推算出来，而且那时候我甚至可能问过，哎、欸，所有同班级的大概最后一名的分数，才更能确定说，哦，我真的是全校最后一名。嗯、全
2: 校大概有几个人？全校大概啊、哦，那时候我没 may, maybe 三
0: 百多还是四百个吧、嗯，我有点忘记，但应该差不多的。这是
2: 国中吗？高中的時候高中 okay,、嗯。那为什么会考全校最后一名？就不爱<笑>交女朋友。
0: 没有哎、欸，那时候高中也不知道在干嘛，就不爱念书，也不知道為,为什么要念书。我觉得有一点点其实是反叛的性格，嗯、对因，因为可能家庭或者学校期待告诉你要读书，可是那时候其实我我跟我的原生家庭其实没有那么的理念相符。那我、嗯、我真的不懂为什么要被逼着念书，所以其实我那时候是真的有点反叛。那你
1: 你小时候有所么的志愿吗？有什么特别想做？但居然因为你刚刚前面提到你在求学过程中你是比较属于叛叛逆型的一个一个分子，对这个学学业上没有这么的上心
0: 。应该这样讲，小时候的志愿，我觉得都那不都不是真的所谓真的志愿。那你小时候我也可想说，哎、欸，我想打 NBA， 可是你会听起来这非常的 ridiculous 嘛？嗯、我记得那时候有有一个那时候喜欢看一部漫画《嘛，《灌篮高手》，嗯，那我不知道可能各位有看过，就是。你知道《灌篮高手》最后湘北高中是没有拿到全国大赛的冠军的哦、oh,。OK， yeah。然后那时候那个读者就会去访问那个井上雄彦， okay. 就是《灌篮高手》的作者，说为什么你不让湘北高中最后故事的结局去让他们拿到全国冠军呢？嗯，我觉得那时候讲那句话其实蛮印象蛮深刻的。他说：“其实年轻时候的梦想不一定是真正的梦想，不一定该那么轻易的被达成。Okay.
2: ”所以反而就是你没有达到这个梦想，你才会一直去追逐它。
0: 我觉得可能在那个时候，慢慢渐渐长大，其实我觉得认识自己的课题是重要的。我记得那时候我决定要创业的时候，我前一份工作还在台湾大哥大的总公司，那时候做 mobile payment 这样子。嗯嗯那时候决定创业的时候，其实我觉得很有趣。这个是少数跟我比较熟的朋友，我有跟他分享说，我当初创业的一个契机。其实那时候我我离开台湾大哥大，那那时候可能在待业的期间，我就回到我讲，我觉得真的是一个认识自己的一个课题的阶段。不一定是找工作，所谓找工作，只是就是你在你认识自己之后做出一个方向的一个决定。所以我那时候试图用一些的工具去更了解自己。然后那时候我有一个朋友，他在接触一个东西叫做人类图。嗯、那人类图它其实是一个认识自己的一个工具、嗯。OK， yeah， 那么那时候我看到的时候，我看到我有个朋友他在研究这方面 ，study 这些，我就说好 ，OK， 我就付钱给你，你帮我 consulting。我们做了一点测验时候，他看着我的人类图，跟我解释这个东西，然后他就说。其实我的人类图的显示，其实我要做的决定应该要跟我的热情是很有相关的。嗯，听起来有点抽象，但是我们在访谈、在聊天的过程中，其实他丢了很多的问题。因为当时其实我大概也三十五岁，还三十六岁了吧？那我们对自己的人生经验其实有一点掌握。他在问我一些问题的时候，他会让我回想到我过去遇到可能相同的决定、相同的问题的时候，我是用什么样的一个心态去做决定？所以因为这样子，我觉得对，这就是我。我应该真的是照着我的 passion 要去走。那那时候我我我就回下心来，我说，哎，我对什么事情有热情？但是我还是会比较 practical 一点，就是那我还是什么什么东西比较擅长。所以那时候我就想到 Wix 这个东西。对我那时候就跟我的太太沟通说，我决定出来试一试，要先用 Wix 我来当一个 web designer， 用这样的方式开始我的创业之路
2: 。可是你是怎么发现 Wix 的？
0: 这个我在二零一二年的时候吧，那个有帮朋友进一间电影院，叫做民生戏院、嗯，它是在民生东路五段跟三明路圆环那边的一个小戏院。因为我小时候就住住在民生社区附近，当时的民生戏院其实是很很 popular 的。大概在一九九零年代那时候吧，那个 Jurassic Park 第一集那个时候民生戏院刚上映，我我还记得那时候那个印象非常深刻，那是大排长龙。所以在我小时候，民生戏院是很 popular。的。但是因为中间那个台湾的戏院的那个市场有变化，后来就到新一区，就是微秀啊那边开始起来，以至于其实那那个地方开始没落了。一直在2012年的时候，我有一个朋友，他父亲是经营电影院的，他就把那个地方给重新接下来，然后重新改装成就是电影院。然后那时候我就在2012年的时候有进去帮他，我做行销的工作。那当时因为戏院刚开幕，没有 website， 可是我觉得这个是一个。这是一个很荒谬的事情。如果没有 website 的话，那消费者怎么要看电影时刻表？所以我那时候因因为这样子，所以我在网络上面 s u 了非常多的工具、网站的工具，就是我自己跳下来做。因为小戏院嘛，你也当时也没有太多的 budget， 可以请一些制作公司来帮你做网站。所以我就是那时候接触到 Wix， 然后我用了 Wix 之后呢，我就开始摸。我不夸张，我觉得我摸了之后，我就发现，哎，这个东西怎么这么的神奇？因为我没有任何的 design 的背景，我没有学过 design，、嗯、但是。我发现、欸，其实我没有学过 g n 的背景，我去使用它之后，我也可以蛮快速的上手，而且做出一个还不错的作品。甚至我还要找是设计师的朋友来帮我去给我解释，给我一些 feedback
2: 。对啊，我也觉得蛮好用的，嗯、它它很简单， yeah. 所以你其实并没有任何设计的
0: 。对我,我不是设计科系，我也没学过任何设计的东西、
2: oh, okay. 嗯。我一直以为你是比较偏设计的。No，
0: 我都是后来自己接触之后，然后再去可能跟人家请教，慢慢的去培养。
1: 因为对你来说，你会发觉到创业是一个你很想要做的事情，是你一个热情的所在。但是在过程中，你要如何兼顾你的梦想和你的家庭？这个平衡你是怎么去找到的
0: ？应该说，我觉得我也很幸运，我有另一半的支持。可能创业的前半年嘛，你可以说那个收入是非常的的惨淡的。<笑>对，这个这个是实话。那当时我太太她也算支持我，所以可能不管是家里的生活的开销，她可能帮忙分担一点点，去支持可能我这样的一个梦想，去这样前进。因为我跟他在一起也蛮久了、嗯，所以可能在在我们都是各自都是上班族的一个过程当中，其实他也陪伴我很久。他可以看到每一次我可能遇到相同的人生课题的时候，那个同样的反应或是同样的状状况又会重现。所以他可能心里也知道说，如果再又回去可能找工作，我我可能还是会遇到同样的议题，我还可能用同样的方式又退场这样子。那他就想说，那与其这样的话，倒不如就让我放手一搏，试试看。但因为你既然放手一搏了嘛，你就得想办法做到最好，因为你没有退路了这样子。嗯嗯嗯、所以当时我是就抱着这个心心态。我我后来蛮多朋友其实在跟我聊这段啊。其实虽然说很多的书籍或是一些新闻会告诉你说，可能边工作边创业这个的 subject， 但其实我坦白说，我个人是不认同的。我我我认为其实你真的要能够成功，你就是要壮士断腕的这种的决心、嗯。你没有退路，你才能想办法想办法去求生存。
1: 当时你有曾经在一个 interview 提到，你的创业的初始是因为有一个叫终点大师的创办人，你好朋友，对不对？ Yeah. 姚长安，当是是什么样的契机，他去推你入坑，把、oh, okay. 推上这条路的
0: ？我在二零一四年还是一五年的时候，那时候因为当时 Wix 有一个那个类似上线上学习的 program， 然后我就去参加学习，然后那个通过他的认证，所以我是、呃、台湾唯一官方认证的 Wix 的 designer。然后那时候我就把这个东西 share 到我的 Facebook。那姚长安他其实是我的前同事，他就看到了， okay. 他在 Facebook 上面看到，他就跟我联系。当时长安是那个台北科技大学的通识计划的主持教师，他有主持那个呃学生的创业学分这个科目，所以他就邀请我去担任那个呃一一个一个课堂的一个一个讲师，然后跟跟学生分享就是有怎么用 Wix 做网站这个东西。那其实我跟长安其实配合很久了，大概已经是。第三次还第四次的时候，我带到那个课堂讲这个东西的时候，因为当时 Weeks 在香港那边有一个创了一个 Weeks Hong Kong， 我就把这个东西在课堂上分享出来。然后长安当时在课堂上，他就半开玩笑跟我说：“哎、欸、，Brian， 那你为什么不做一个 Weeks 台湾？”当时的我，我还在台湾大哥大工作，直到真的这个事情在一年之后，我离开台一个大了。我想起他这个事情，我就想说 ，How about give a try？ 就是我就来试试看。
1: 创业的其实路途上是很孤独的嘛。那像你，你有没有所谓创业上的听起来长安像是你一个创业过程中的一个伙伴？但你有个所谓的创业上的一个导师 mentor 嘛？当你在创业的过程中，如果你碰到一些问题或者一些、呃、挑战的时候，你可能需要有人可以去询问或去聊这一块
0: 。坦白说，我觉得我没有一个固定的导师、嗯，但是因为的确创业的路程中，其实你会遇到一个一个阶段会有遇到新的问题出来。那长安当初我觉得有点他推坑我去做这件事情。<笑>的一个一个契机、嗯。那因为你开始创业之后，你就会发现，哎、欸，原来创业的过程，你可能遇到比如说伙伴的问题，那或者是遇到财务方面的问题，或者是可能有人想要投资你这方面的的问题。那其实这些东西，如果你还没有接触过，你很陌生。可是我觉得我刚好有幸运的是，这样讲应该讲，你刚刚讲到，其实创业是孤独的，创业家难免会有一个类似像同温层，<笑>对， okay. 大家都是用孤独的心态，然后再相处，就是你可能遇到问题，我可能遇到过。所以，当我遇到可能这些我还没遇到过的问题时，我会请教可能已经有碰过、有经验、是信任的创业家，请他给我一些。方向跟指点，所以可以讲说，我的 mentor 其实也蛮多人的
1: 了。所以讲说，你有有一个这个小团体嘛，大家都可以智囊团的，可以提供各种不同样的意见。可以这么说， uh, kind of <笑>。我好奇，那你在这个这么多的这些经验过程中，他们分享过的过程中，你觉得你得到最好的一个建议是什么
0: ？我觉得我的三年前的时候，我只是一个 web designer， 那个商业模式就是你得投入时间，然后去帮人家完成转案这个工作。我当时也知道，其实。也有个前辈跟我讲说，创业就是要想办法怎么样打造一种系统性的收入的一个商业模式、嗯。OK， 对，英文可能叫做 passive income， 但其实我不是很喜欢这个名词，因为我觉得没有什么东西是所谓的 passive 的，你还是得主动去争取一些什么东西。嗯、但是说我比较喜欢一个一个词叫做系统性的收入。他讲说，哎、欸，那你既然已经叫 w e e Taiwan 了，那可是你现在还只是一个设计师，有没有什么一个办法可以让你变成就是有系统性的方式去服务这些的用户？有一些长前辈们跟我就是。给我这样的一个一个指示，开始去让我去思考怎么变成这个角色。我觉得也刚好是因为因缘际会了。后来其实 Wix 它的官方就有有那个试出这样的一个信号，因为其实我大概从拿到2015还一四的时候，那时候拿到那个 Y Master 的时候，其实就有那个他们以色列跟纽约那边就有人在跟我联系，所以我大概就可以知道他们内部的一些消息。当时试出这个讯号的时候，我就说 OK， 我来申请成为代理商。所以我觉得这是这算是我一个创业的比较关键性的转变
1: 。Wix 它是一个美国的网站，但是像 Wix 台湾这个部分跟官方网站最大的差异点是什么
0: ？被蛮多人问过这样的问题，嗯、我,我后来找到一个比较简单的方式去叙述，嗯、你就把我们想象成就是呃 Wix 很像苹果公司，你有在台湾看过就是 Studio A， 他们其实是那个代理经销商，嗯、我我们的角色就有点像 Studio A。我们跟官方销售同样的商品，呃，可能比较接地气、更在地化这样子
2: 。这个世界上还有其他除了 Wix Taiwan、Wix Hong Kong， 还有其他的地方有像这样子的代理商？有
0: 的，在其他的国家其实还是有蛮多的代理商，那可能就是分布在不同的一个国家。哦、
2: oh, ，就像你讲的 localize，
0: yeah， 嗯，比较像这样子，因为
2: 它本身那个网站没有很。提供很多语言服务吗？
0: 呃，你说 Wix 本身吗、嗯、？Wix 其实本身现在已经提供十几种的语言，繁体中文的话，我记得在二零一九年大概是一月二月的时候就也有
2: 了。OK，、yeah. 那也是蛮最近的事情，所以以前真的没有。那以前如果比如说像你讲那个民生戏院或是这些中小型企业，他们要怎么做网站
0: ？所以当时其实我二零一二年的时候接受到 Wix， 我是用全英文版的，因为语言的隔阂嘛。当时你如果都是英文版。台湾的人对 Wix 相对就就比较陌生。那再者是另一个可以提到是，因为 Wix 它的因为它已经是一个世界性的平台，现在用户大概有两亿左右，一百九十个国家在用，所以它的客服平台是自动机器人，就它的客服入口不是很好找。然后再者是你要询问的问题，你可能要非常的精准，就是不是非常的 easy to use， 所以他也知道这样的自己这样的一个包袱在，他才会有作为代理的制度出来，我就代理给你。local 的那个代理商，让你去服务，帮我们服务 Wix 的用户。而
1: 且我印象中有提到，你是,是有因为这样子还到日本去参加他们一个所谓的这个 forum 吗
0: y e a h 那个那时候我记得在二零一八年的时候，二月还三月。对，那时候我也是跟我跟 Wix Hong Kong 的那个主持人就是 Justella， 我跟他还蛮熟的。所以其实当时我们两个很孤独，因为在亚洲好像只有我跟他是。就是 certified 的 webmaster， 因为 Wix 毕竟是西方的工具，美国那边嘛，所以你你的用户或是 expert 还是美国或是欧美的比较多，所以当时亚洲只有我跟他比较 close，、嗯、所以我们会比较多的交流。当时他就说，哎、欸，看到一个资讯说，其实 Wix 要到日本去开一个 seminar， 我就说 OK， 因为那时候我也就是已经开始用 Wix 台湾再去接案了嘛，那我觉得好，那应该要有这个契机去更加的了解他们的主管们来到那那个部分对于亚洲的布局。对于他们全球的一个发展到底是如何？那时候我二零八年就是看到这个讯息的时候，我就跟我太太讲说，我们机票买了，我们直接去吧。我就直接直接去那个那个现场，我们来，我我想要跟 CEO 去碰个面，跟他快速的介绍一下我自己，然后我们打算做些什么这样。很冲动的就直接刷，然后直接去。然后那时候，当时我记得我提早一个小时，呃，那个开幕的时间我提早一个小时到会场，然后我把整个会场的地形都看过一轮了，我也知道。他们可能贵宾接待室在哪边，故意在门外守着，我就去堵他，因为总是会出来上厕所嘛，这样子。
2: 对，
0: <笑>我就我就等到他，我就刚刚快速就说我是谁，我说我说我,我从台湾来，他很不可以说台湾，然后我在台湾做些什么，然后我们可以什么样的一个合作，然后他对我就有一个印象了。后来我们就拍个照，后来我就跟他一个海外代理的一个最高的主管，就是开始聊了起来。我说或许我们可以开始做这样的一个事情。当时我记得其实那个 Wix 的 CEO 他自己在台上就讲说。二零零六年创立，二零一八年十二年十三年、嗯、其实他说他们没有想象过今天会占上亚洲的领土，就是开始跟那个。海外的代理主管开始沟沟通过后呢，大概一年之后我就成为代理商
2: 所以你那个时候已经很清楚，就是你要一直往这个方面发展。
0: 应该这么说，我觉得如果我决定要往这个东西发展的话，我就应该要了解它的核心，然后去见到那个见到核心的人物，去了解他们到底要怎么样去发展。至少认识这个人，他们对于未来事业的经营的一个想象，我觉得这个这个才能说服自己去。往这个事业发展的一个动力
1: ，你有没有自己的一套所谓的核心的价
0: 值在经营台湾这样的市场？其实我当初会喜欢 Wix 的原因，是因为我觉得它很好使用，就是如果你会像使用 PowerPoint 或是 Keynote 这样的一个 drag and drop 这样的一个方式，你就可以做出一个网站。这个东西是吸引我的 ，Wix 有全球这么多的用户，其实很多 heavy user、嗯、也是因为这个东西被吸引的。然后那时候，因为我在 digital marketing 其实大概有十多年的经验，那时候我看到蛮多的那个 website 的那个平台工具，其实大部分比如说你像 Shopline、九亿 App， 他们其实都是套盘的一个工具。嗯，那因为 e-commerce 的需求很重嘛，所以我当时就在想说，如果有一个工具它很好使用。可是它又可以弹性设计，可以跟别人创建出不一样、自己有个性化的网站，然后又可以有自己的线上的购物商店，它不是很 perfect 吗？对，所以我那时候就觉得说，如果这个事情能够能够达成的话，那太好了，那不是就很棒吗？就可以给台湾人更多的一个一个选择。
2: 台湾有像这种类似这样子的平台吗
0: ？如果以电商平台的话来讲的话，其实蛮多的。像我刚,刚讲 Shopline、九一 App、什么 w a l k e r c y b e r b e a t s 其实非常非常的多。那可是他们，因为他们的 focus 主轴都是在以电子商务为主，就是让卖家可以快速上架，然后赶快快速的交易结账这些东西。可是他们对于网站的内容或是功能上面，没有办法做到像 Wix 那么的
1: 的全面。目前而言，所面临到最大的障碍或挑战是什么
0: ？其实我目前面临到这道网的障碍，其实很简单，还是就是能够怎样想办法快速的。扩增我们的一个用户数，我其实这个事情也也大概我也想了一年一年左右，因为我那时候自从成为代理商，在二零二零年的大概九月的时候，其实我我完成了一个里程碑，就是我把那个台湾的金流 payment payment provider 跟 Wix 的购物车去做结合 ，OK， 所以从那时候开始，台湾的 Wix 的 user 才可以用它来去加自己的电子商务网站完成收款，嗯、不然其实在，在在此之前是没办法的，因为金流不通，确实，在那个时候，其实你是
2: 说像 Line Pay 那些吗？
0: 对， Line Pay 或者是我们现在是跟 E C Pay， 还有那个 Tap Pay 这些第三方支付，或是一些银行这边去做收款结合，才可以让那个台湾的卖家去完成那个订单之后收新台币收款。啊，这是一个里程碑。在去年四月的时候，其实有有一些开始有一些询问度。然后我那时候就想说，那要用一个怎么样的一个方式，可以让让我的那个 business 可以快速的扩增？所以，我们我们最近啊，其实也想到就是，因为 Wix 它本来就是一个公开的工具，就是你你跟我其实只要上去注册一个账号，你就可以开始机会去熟悉自己去创建网站，所以它是 open 的，你可以你可以有自己 free 的方式，你可以去熟悉它，然后自己去操作。嗯，所以，我就是我们最近推了一个叫做 Wix 台湾 Ambassador 的一个计划，就是推广大使，我们找想找一些就是。呃，你是对 Wix 是很熟练的，也有这个自信跟能力，可以去解决解决或协助客户客户的 Wix 网站问题。然后你可以 join 我们，然后我们去做一个分润的一个方式
1: 。嗯、你在这个作为 Wix 代理商部分呢，你的第一个客户你有没有印象？第一个客户可以分享那个故事
0: 吗？还没成为代理商，但那时候还是 Web Designer 哈。时、嗯嗯、我记得印象非常深刻。我第一个客户是我的一个好朋友，然后他其实是我的保险业务员。我觉得我从他身上得到非常多很宝贵的反馈跟经验。他是我的保险业务员，我跟他很熟悉。那时候我记得我二零一七年吧，那时候办了第一次的 workshop， 在在讲的 w i r k 的东西，他就来听。他是那时候听完了之后，他他是他他事后有跟我转述，他说：“哎、欸，回去跟他老公讲说，我觉得我想要请 Brian 帮我做一个网站。”然后后来跟我讲这个事情，我我觉得印象非常深刻是说，我没有想到保险业务员为什么要一个个人的网站。当时我也没没有想太多，我想说好 OK， 反正第一个单子来了。又是朋友，就好好的把它做好。但后来其实我发现一个反馈是，因为保险业务员他们卖的 insurance 本身是一个无形的商品，你的客户会跟那个保险业务员购买，其实是因为你信任这个人。变得说，其实主要的 promo 是这个人他的本质、他的特质才是最重要的。我其实年轻的时候我做过保险啊，所以我我大概也知道说，其实保险在早期不，其实不管在任何一个国家啦，在在早期台湾其实是一个比较因为太无形的，所以可能被被一些有些。呃，有心人士不当的一个操作，以至于让有一些其实消费者对他产生不信任。可是因为慢慢的时代在变化，现在我们又是科技时代，如果他用一个自己个人品牌的一个网站去跟他的消费者用户沟通，反而会让那个你的消费者会让让你感到更放心。我如果在网站上面 Google 搜寻到你，结果看到发现，哎，你有有一个自己的 website。然后你告诉我你的专场，你的经历这样子的部分。再者，其实现在透过转介绍客户都是用什么方式转介拉一个群组拉一下、嗯、，Facebook 一个群组 Messenger 拉一下。如果我在介绍，我帮你在转介绍客户的过程中，因为你毕竟虽然你是我的朋友，但是你对我介绍的业务员还不认识。可是在此之前，我就先把一个 website 先送过去给你，你你就有一个机会可以先了解他，说就会发现哇、哦原来这个业务员跟人家不一样哎、欸，我记得他有跟我分享到一个故事，其实非常的有趣哦，就是呃 ，Facebook 上面有很多的那个地方性社团，比如说什么土城区有土城什么的、啊哦嗯，板桥板桥社团、新一区社团，那时候就有一个有一个 user， 他就在上面想说，啊，我最近听说远雄的什么什么保险好像很红，请问大家有认识的吗？<笑>那你知道，你一旦一旦 post 这样的一个讯息出来，你知道下面的回复都是怎么样？一定都是业务员。大概他看到了有160几则的业务员都来自我介绍，就是名字啊、电话、啊，跟你讲说我是哪一间公司。有一个他的好朋友。帮他的他的网站就贴到那个贴文下面的留言。那你知道，其实你如果你把 website 你去贴到那个 Facebook 的话，它不是就会有那个 image 会出来，看起来那个整个就跟店家不一样。当时他跟我讲说，因为这个样子，他在160几个业务里面之后，那个客户是陌生的选择他。
2: 平均你做这一个网站要多久的时间？
0: 其实看还是要看客户提供的素材的完整性，然后以及我们跟客户沟通的一个有效性。当时帮他服务的时候，因为沟通的过程中其实蛮，我觉得蛮顺利的。那他也算相信我的专业。其实整个过程，我想应该两个礼拜左右，我就帮他完成了这样
2: 。比如说他们会跟你说我想要什么样的颜色，然后什么样的 style。嗯
0: 哼，我就问他说你喜欢什么样的色系？那我就想说，哎、欸，那可能有一些金融的,的相关的商业，他们多半都用什么色系？我们做一些参考讨论。当然，最主要是因为我们慢慢的经验摸熟之后，其实，在如果做个人品牌网站的话，其实我们都会搭配比较专业的摄影师。坦白说了，如果你是做个人品牌的话，其实你的照片素材非常的重要。我我常常这样讲，其实如果你的照片好的话，你几乎这个网站赢了一半。呃，自从他做好之后，其实他后来介绍他四到五个同事给我，每一个都是比照，就是比照这样办理，就请专业摄影师去帮他规划。有
1: 没有,有一个想法是在创业前深信不疑的一个想法，但是因为创业后而改变
0: 有时候换了位置，真的会换了脑子，<笑>就是以前你会觉得好。好，以前我们我们在组织公司做做事的时候，你会发现为什么你的主管或是你的老板们，就是常常发布了一个政策之后，所谓的朝令夕改，但是自己自己可能在做自己的 business 的时候，发现就是可能也会有朝令夕改的的状况发生。那是因为你可能知道说，原来你你试过了，但是你知道不 work， 嗯，你你只得换一个方式。去走，这个就是会让，就是我的前后吧，就是我还没创业前，然后说为什么，为什么你要常常改来改去，这样我们很难做事情，也、嗯嗯、是真的是。到了你到了那个位置的时候，发现你 you have to， 你可能不得不，因为你试过你知道我我就得试另外一个方法
2: 。可是你现在有一个团队吗？
0: 我现在我目前的团队其实都是 outsourcing 比较多，像我现在把 design 或是 coding 的方式都是 outsourcing
1: 。了解。就你而言，像你的这些不管是 outsourcing 好，或是可能工作上合作的一些伙伴，那总是会碰到一些冲突和矛盾的时候，那你通常去怎麼如何去解决这些
0: ？我记得那时候好像在二零一八、2019的时候吧，其实我当时有一个伙伴。那他是我的一个前同事，所以那时候那个、嗯、他因为也是刚离从自己的岗位离开，他就想说，要不然跟我一起来做做看。可能我觉得背景不同，就是他可能待过像什么澳美啊，或是那种比较大型的一个 f o A 的那种广告公司，所以其实他他认为说其实。专案可能都是要很巨大的，然后可能要做品牌都是很巨大。我我知道其实 Wix 的核心，它它的官网上面就讲，它就是在服务全全世界的 SMB 中小型企业。嗯、你出发的方向的产品的方方向，可能就有一点点不太的一样。所以当时其实我也跟他沟通过很多次，我并没有第一时间会 reject 他，我觉得他讲的有道理。可是我一直在试图的怎样找说，好，你你用你有你的 idea， 那我用我的工具，怎么样可以达到我们一个 balance 的点？其实要找的是这个这个的默契在，在你一定要找到一个大家能够平衡的 balance point， 因为他讲的也没有错，因为那是他的专业。那因为我们真的是待过待过那个同样的一个公司，我们我们理解我们以前做事达到目标的一个一个过程。因为目前其实多数公司东西还是都是我决定比较多了，但我我也承认人一定都有盲点，而且我甚至以后想要找的 partner 是可能要跟我比较不一样一点的，他可以可以是跟我反对的意见，我们可以吵架，如果最后的 final final decision 是假设是我假设独断独行，那对不起责任当然是我。不管 anyway， 不管怎样，责任都是我扛的比较多。假设是我太独断独行导致公司的损失，或是这个决策是不好的话，其实我自己知道，我是可以接受。就是，哎，没错，我是做了一个很 stupid 的决定的，所以我有这个经验值嘛，下次就不会再犯
1: 。现在的你会如何定义成功
0: ？其实我那时候看到一段短短的影片，马修麦康纳让我印象很深刻。当时他在二十岁的时候有问自己，说自己三十岁时候要达成什么目标，结果三十岁后之后来看自己。发现没达成，然后三十岁又在问自己，四十岁要达成的目标，发现四十岁的时候来看自己，根本就远远就根本没有达到。所以我觉得，我觉得他讲那句话其实让我有点印象深刻，因为因为其实我在可能二十几岁的时候，我都想说，哎那我三我我们就会想象三十岁我我应该要怎样，结果发现哎三十岁还还是一事无成，到四十岁发现我我想象四十岁应该怎么样，就发现四十岁跟我生活根本还。不是那个样子，其实每个阶段不太一样。我是一个对 long term 的那个目标，我其实坦白说我没有没有非常的明确，但是我我会去抓阶段性的一个目标，我应该要达成怎么样？我觉得其实坦白说，我现在还在求存的一个，我觉得创业板就是求生存，嗯、是比谁气长这样子而撑下来、嗯。我比较在意就是好阶段性的目标，比如说我一年过后，我应该要达到怎么样子，然后比较具体的数字、嗯。所以，所以成功，我觉得 maybe 可能我达到那个时候，我觉得可能要更成功吧。我喜欢做一件事情，我喜欢在每一年的年尾的时候，我去划自己 Facebook 的档案，然后看我过去一年我都 post 了一些什么东西
2: 。嗯， OK。然
0: 后我就会会回忆起我当时为什么会去 post 这个东西，然后我当时心情是什么，我当时关注的是什么，去检视我这一年我到底做了些什么样的一个事情。所以就是回回回推自己，可能过往做了些什么，发现哎，好，可能这个阶段性目标真的是有达到。
1: 那像听起来，你会花蛮多时间，会去会去反思你过去的一些事情。
2: 我以为你要说花很多时间在 Facebook 上
1: <笑><笑>。没有，因为讲到这个，我觉得就是我们最后最,最后今天的一个 closing question。Brian， 如果今天你有机会啊，在台北一零的这个大楼外墙上留下一段可以影响这个世界的一段话，你会留下什么讯息
0: ？我觉得创业是一段认识自我的旅程，所以其实不管在做任何一个决定之前，你要知道你是谁，认识自己非常的重要，它会影响你做人生的任何一个决定。所以我觉得其实不管你生而为人啊，你应该先要想办法彻底的认，尽量的认识自己，这是一个 unlimited 的。没有极限的一个议题，但是你就是要不断的去 chasing， 去去追逐着，要怎么样去问说自己到底是谁？所以我觉得我应该说，就是认识自己是最重要的人生课题
1: 。认识自己，然后不断的精进，然后甚至成为更好的一个自己的更好的版本 Better version of herself. Yeah.